0: Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaire. Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, un nouvel épisode hors série à écouter au bord de la piscine, les doigts de pied en éventail en train de siroter un cocktail. Un épisode consacré aux émissions télé de l'été. L'été, c'est l'époque des tongs, des ballons de plage, du rosé, mais aussi des émissions estivales. Jeux, divertissement et télé-réalité sont souvent les genres d'émissions qu'aiment proposer l'été les chaînes de télé. Retour sur ces émissions qui ont marqué les téléspectateurs et celles qu'ils ont oubliées. On commence avec un programme qui a accompagné l'été des français pendant 10 ans. Un programme devenu culte, 40 degrés à l'ombre. C'était l'émission estivale par excellence. Lancée en 1987 sur France 3, ou plus exactement FR3, elle va être animée par plusieurs animateurs vedettes de l'époque, comme Vincent Perrault, Julien Lepers, Thierry Beccaro, Marie-Ange Nardi ou encore Patrice Lafont. L'émission était proposée tous les jours de la semaine de fin juin à fin août et elle avait pour plateau une station balnéaire. Chaque semaine, l'émission passait d'une station à une autre. Saint-Tropez, Cannes, La Rochelle, La Grande Motte et bien d'autres villes ont accueilli 40 degrés à l'ombre. A chaque fois, sauf en temps de pluie, la foule se pressait pour assister à l'émission. Au menu du programme, on retrouvait de nombreuses chroniques sur la cuisine, la mode ou l'art de vivre. Des invités étaient aussi présents, tout comme des chanteurs qui venaient se produire en live. De nombreux jeux composaient également l'émission, on se souviendra notamment du jeu de la séduction, dans lequel trois participantes s'affrontaient pour tenter de charmer l'invité. Enfin, on ne peut pas parler de 40 degrés à l'ombre sans parler des animaux. Dans la séquence de Anna Zèbre, nos amis les bêtes étaient à l'honneur. Crocodile, serpent, chameau et aussi le roi des animaux, qui laissera un souvenir impérissable à Marie-Ange Nardi, qui lors d'une émission sera griffée en direct par un lion. Heureusement, plus de peur que de mal. Alors Francky est dompteur donc, au Cirque de l'Est, il a un numéro superbe avec 6 euh, tigres et 2 lions, c'est magnifique, d'ailleurs ils viendront à Bandol faire le numéro sur 40 degrés, et puis bon là il est un petit peu, comme j'ai hein, bien réussi avec les... Ah très bien, très bien, on voit le, vraiment, il y a une dose de professionnaliste... Euh... Mais c'est sa véritable vocation, hein, dompteur, ouais. Alors il est temps de passer aux choses un peu plus sérieuses qu'avec Titi, alors... Pour Titi a quel âge Il a 16 mois. Ah voilà, donc Titi a 16 mois, mais ça n'a rien ah à craindre. Ah ah voilà, 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 oh la ah putain tu... Donc Titi euh, pas quoi faire Mais oui, il ne faut pas qu'elle vienne, mais oui. Bon alors Titi donc à 16 mois, il a donc sauté sur, sur, sur Marie-Ange et ça ça se passe pas très bien. Restons dans le même registre, une émission estivale itinérante, mais celle-ci a moins marqué les esprits. On est toujours sur France 3, et 10 ans après l'arrêt de 40 degrés à l'ombre, la chaîne propose une nouvelle tournée des plages. Pour l'incarner, elle fait confiance à un animateur qui n'est pas alors un des rois du PAF comme aujourd'hui, Cyril Hanouna. En 2007, Hanouna n'a pas encore imposé sa patte. Après des débuts sur comédie dans la grosse émission, il a échoué à succéder à Mickaël Youn à la présentation du Morning Live, et il a joué les chroniqueurs et présentateurs sur quelques chaînes, mais sans grand succès. Dans Hanouna Plage, chaque dimanche, depuis un camping différent, Cyril Hanouna, aux côtés des vacanciers, propose parodies, caméras cachées, défis et diverses astuces pour bien profiter des vacances. En tant qu'ancien animateur de colo, Hanouna est à l'aise dans l'exercice. Mais le public n'est pas au rendez-vous. Hanouna Plage fermera définitivement ses portes après un été. L'épreuve de la chanson mélangée, je vais chanter les paroles d'une chanson sur la musique d'une autre. Marilène et Damar vont devoir trouver l'interprète des paroles et l'interprète de la musique. D'accord, c'est possible On va essayer. Est-ce qu'on peut envoyer la première chanson Attention, ne souffle pas. Dès que je vois souffler, je reprends les haricots. Oui. Pondi, pondi, panda, petit, petit ourson de chien. Oh mon pondi, panda. Si je vous dis vachette, piscine et mont marsan ou Dax, vous me répondez « Interville ». C'est sans aucun doute l'émission estivale la plus culte de la télé française. Elle est créée par l'homme qui a inventé des dizaines et des dizaines de concepts d'émissions, Guilux, au début des années 60. Il imagine alors un concours entre deux villes qui s'affrontent sur des épreuves physiques aux inspirations de fêtes foraines, de Kermes et de Feria du Sud-Ouest. Forcément, avec ce concept, Interville devient très vite extrêmement populaire. Rajoutons à ça le fait que les candidats se donnent à fond pour représenter le mieux possible leur ville. Comme dans la plupart des émissions qu'il a créé, Guilux est aux manettes de l'animation. Pour l'accompagner, il s'est adjoint les services de deux grandes stars du PAF, Simone Garnier et surtout Léon Zitrone. Pour l'anecdote, si la fameuse expression « en voiture Simone » n'est pas une référence à Simone Garnier, elle a en revanche été popularisée par Guilux qui l'utilisait régulièrement en s'adressant à sa co-animatrice. Le trio tiendra les rênes de l'émission pendant 30 ans, avant que le programme ne s'arrête au début des années 90. Il reviendra en 1995 sur TF1 avec notamment Jean-Pierre Foucault, Fabrice et Nathalie Simon à la présentation. La période sur la Une marquera le deuxième âge d'or d'Interville. Un âge d'or qui sera tout de même entaché par un scandale de tricherie, l'affaire Chia Bodo. Pour en savoir plus sur cette polémique, n'hésitez pas à aller écouter notre épisode qui est consacré. Puis, le jeu passera sur France Télé dans les années 2000, présenté par Nagui, Tex, Julien Leperce ou encore Nelson Montfort. Arrêté depuis quelques années, Interville devait revenir à l'été 2020, mais c'était sans compter sur l'épidémie de Covid-19. Le jeu pourrait finalement faire son comeback cette année. Attention cependant aux fans des vachettes, Nagui, le nouveau producteur du programme, a annoncé que la nouvelle version s'en passera. Passons d'une émission cultissime et familiale à une émission qui n'est pas restée dans les mémoires et qui faisait plutôt dans le trash. Nous sommes fin mai 2010 et W9 annonce sur son antenne une toute nouvelle télé-réalité, Dilemme. Avec des allures de Loft Story, l'émission se démarque en proposant à ses candidats tous les jours de relever des défis pour de l'argent. Parmi les dilemmes, porter des chaussures de ski pendant une demi-journée, écouter en boucle pendant une heure « Je t'aime » de Lara Fabian, se jeter dans du fumier ou encore devenir le chien d'un autre candidat. Cette séquence où l'on verra une candidate se laisser passer une laisse autour du cou et manger à quatre pattes ne passera pas auprès du CSA qui infligera une mise en demeure à W9 et lui demandera de veiller dorénavant au respect de la dignité humaine. La presse critiquera aussi très fortement ce nouveau programme, le jugeant d'une grande vulgarité. Outre les candidats, il y en a une qui a relevé aussi un sacré défi. C'est l'animatrice de l'émission, Faustine Bollard. Elle a alors à l'époque fait l'essentiel de sa carrière en tant que chroniqueuse chez Michel Drucker dans Vivement Dimanche Prochain. Passer de Drucker à la télé-réalité, il fallait oser. Malgré les critiques, Dilem réalise de bons scores d'audience. Sa productrice, la papesse de la télé-réalité, Alexia Laroche-Joubert, envisage même une deuxième saison. W9 se retrouve donc à son tour face à un dilemme, donné suite au programme qui attire du public, mais risqué de voir son image s'effriter. La chaîne choisira, dilemme ne reviendra pas. On va découvrir ensemble le premier dilemme. Kevin, allez. Alors, tu dois choisir entre le... franchir la porte du cube des dilemmes nus et permettre à ton futur plan de remporter 5000 ou refuser mais ton futur plan ne remportera rien. Alors, vous acceptez Bah, si maman le dit, j'ai pas le choix. Oui ouais On ne peut pas parler des émissions de l'été sans évoquer Fort Boyard. Avant de revenir sur le programme, intéressons-nous d'abord au bâtiment. S'il s'agit sans doute du fort le plus célèbre de France et de l'un des plus célèbres du monde, il revient de loin. Sa construction est lancée au début du 19e siècle, sa première vocation est militaire. Il a pour but de protéger de la marine anglaise l'arsenal de Rochefort. Mais une bataille navale entre Britanniques et français va interrompre les travaux. Ils ne reprendront qu'au milieu du 19e siècle et entre temps, les progrès militaires ont rendu l'intérêt premier du fort caduc. Le fort Boyard deviendra finalement une prison pendant quelques années, puis il sera laissé à l'abandon. Jusqu'alors propriété du ministère des armées, en 1962, celui-ci souhaite s'en débarrasser. Et il le met alors en vente aux enchères. Et c'est ainsi qu'un certain André Aertz, un hôtelier de Courchevel, achète pour 28 000 nouveaux francs le fort. Pour 28 000 nouveaux francs seulement, sans compter les frais, un homme s'est rendu acquéreur de 128 chambres à l'extinction de ce feu. Il a nom Andréa Hertz, il est hôtelier à Courchevel. Et sitôt son bien acquis, il s'est embarqué pour l'aller visiter car sa propriété repose sur un banc de sable à mi-chemin de l'île d'Aix et de l'île d'Oléron. C'est le fort Boyard dont la construction avait été envisagée par Vauban, commencée par Bonaparte et achevée par Napoléon III. Le Fort Boyard servira de lieu pour des films comme dans Les Aventuriers avec Lino Ventura et Alain Delon. Son propriétaire, en revanche, n'ira pas souvent. Il décide de s'en séparer en 1988. Son nouvel acquéreur s'appelle Jacques-Antoine. Si son nom ne vous dit peut-être rien, il n'est ni plus ni moins qu'un des plus grands producteurs de la télé française. On lui doit des émissions cultes comme La Tête et les Jambes, Le Schmilblick ou encore La Chasse au Trésor. C'est sur un tournage de cette dernière émission qu'il a découvert le fort et qu'il a tout de suite vu qu'il avait un très gros potentiel. C'est ainsi que naît l'émission Les Clés de Fort Boyard en 1990 qui deviendra dès 1991 Fort Boyard. Le programme plaît tout de suite, que ce soit par son concept, relevé des épreuves physiques et des énigmes, son ambiance, cet incroyable fort peuplé de personnages tout droit sortis d'un univers fantastique, et par ses candidats, d'abord des anonymes, puis rapidement uniquement des stars, que l'on aime observer en dehors de leur zone de confort. Et en parlant de stars, les vraies vedettes du fort, ce sont les personnages qui en font partie, passe-partout, passe-temps, Félindra et ses tigres, la boule, et le plus fameux d'entre tous, le père Foura. D'ailleurs, savez-vous d'où tient-il son nom? D'une charmante commune non loin du Fort Boyard, en Charente-Maritime, qui s'appelle Foura. Autre anecdote, Yann Le l'interprète du Père Foura depuis la deuxième saison du jeu, est également concepteur d'épreuves pour une autre émission culte, Colanta. On lui doit notamment la mythique épreuve des poteaux. Fort Boyard, ce sont bien sûr des épreuves devenues cultes, l'énigme du père Foura en haut de sa vigie, la lutte dans la boue, le tapis roulant et ses seaux d'eau, l'impressionnant saut de l'ange, la terrifiante épreuve des araignées ou encore la très appréciée par ces messieurs épreuve des cylindres, qui s'arrêtera récemment jugée sexiste. Pour terminer, il faut savoir que le Fort Boyard ne sert pas de lieu de tournage que pour l'éponyme émission française. Ce sont ainsi plus de 30 pays du monde entier, du Canada à l'Espagne, en passant par l'Algérie et la Corée du Sud, qui sont venus tourner sur le fameux fort leur version du jeu. <musique> Terminons notre top et flop des émissions TV de l'été avec une télé-réalité d'aventure. D'emblée, pour ce genre de programme, on pense à Koh-Lanta ou à Pékin Express. Mais vous rappelez-vous de l'étoffe des champions Non C'est normal, l'émission a fait un vrai bite d'audience. Fin juin 2010, l'équipe de France est éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Une compétition catastrophique pour les Bleus, sur fond de polémiques nourries par une grève des joueurs et de graves tensions entre l'équipe et son sélectionneur, Raymond Domenech. Un an après, France 3 annonce un nouveau jeu estival sur son antenne, l'étoffe des champions. Avec en tête d'affiche un certain, Raymond Domenech. Et quand on connaît le principe de l'émission, on peut trouver la situation cocasse. Le concept est alors le suivant. Trois anciens grands sportifs doivent coacher 18 anonymes répartis dans trois équipes, leur faire dépasser leurs limites pour remporter différentes épreuves et mener alors leur équipe à la victoire. Aux côtés de Raymond Domenech, on retrouvait l'ex-champion du monde de judo Thierry Ré et l'ancien entraîneur d'athlétisme français Jean-Claude Perrin. La présentation de l'émission était assurée par le journaliste sportif Alexandre Ruiz. Programmée en prime, l'étoffe des champions sera dès la deuxième émission reléguée en deuxième partie de soirée. La faute à de mauvaises audiences. Mais les choses ne vont pas s'arranger pour le programme, qui passe de quasi 900 000 téléspectateurs pour les deux premiers numéros à à peine plus de 200 000 dès le troisième numéro. Branle bas de combat chez France 3 qui décide de réduire sa durée de diffusion de 3 semaines. Prévue initialement jusqu'à fin août, elle s'arrêtera finalement au début du mois. Est-ce que Raymond Domenech aura porté la poisse au programme En tout cas, ses techniques de coaching auront bien marqué l'émission Pour le meilleur et pour le rire Merde 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 merde. Encore. merde Encore Merde Merde Encore, pousse merde. Le merde. Encore. merde Encore Merde Encore Putain, tu dois me mettre une baffe Merde Mais merde t'en mettre une moi Merde Merde Allonge Merde 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 Encore, encore Merde Encore Encore, encore. encore. Vas-y, tu vas tomber merde. merde Merde Encore Merde Merde Encore Merde Encore Merde Encore Merde Encore, merde. encore. Merde. merde Plus fort, plus long Merde Plus long merde, Plus long Plus long, plus fort Merde, merde. <rire> Et voilà pour notre top et flop des programmes télé de l'été. Une sélection pleine de bons souvenirs, de fous rires et de nostalgie. Avec des émissions qui ont marqué la télé ou pas. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. À dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias